0: Já sabemos que criar conteúdo relevante e valioso para o seu público-alvo pode atrair novos clientes, construir relacionamentos duradouros e aumentar a visibilidade da sua marca. Em resumo, a produção de conteúdo e o marketing são essenciais para o sucesso de qualquer negócio nos dias de hoje. Nesta edição do Digital Oxnall, vamos conversar com Thalita Lombardi, que tem 26 anos na área de negócios, é fundadora da Workstars e está focada em produção de conteúdo. Aqui agora do meu lado, uma das grandes parceiras do DigitalX, de longa data, Long, nossa muito longuíssima, 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 porque, não, tudo de longe. Mas, mas eu vou dizer uma coisa, só chega nessa distância quem tem bom conteúdo e quem Sim. tem algo relevante para levar. Thalita Lombardi, parceiraça. Oi Thalita, obrigado. Oi querido, obrigado pelo
1: convite, estou honrada de ser uma das primeiras a uma passar primeiras. desse quadro. Feliz, vocês estão agora no presencial também gravando
0: Estamos no presencial Tá
1: ótimo, então tô feliz de estar aqui e colaborar E tô muito com vontade desse bate-papo, tô curiosa de saber tudo que a gente vai falar hoje
0: Maravilha, e é muito conteúdo, pessoal, como vocês viram por aí Mas olha, é... antes da gente começar, de fato, ela tá discutindo esses assuntos a gente tem um quiz inicial para você admirar. no final do vídeo eu vou dar a resposta, mas eu quero ver se você sabe a resposta aqui da, da minha pergunta. Ó, a gente vai falar de produção de conteúdo, vamos falar sobre vídeo e tudo mais. Então, Thalito, eu fui atrás de uma pesquisa e aí eu quero... Vamos lá, pessoal. Vocês sabem qual é a porcentagem média de pessoas que são convencidas a comprar um produto ou serviço depois de assistir um vídeo marketing? Vou ajudar vocês com opções 64%, 74% ou 84%, você sabe?
1: Eu vou chutar mais baixo, 64. 64? Eu vou. Você de casa, hein? Bota no comentário aqui pra gente ver.
0: Escreve aí o que, que você tá, tá achando. No final do vídeo, eu conto pra vocês qual que é a porcentagem de pessoas que são convencidas a comprar um produto Eu acho que serviço. se você
1: assiste Polishop o dia inteiro, você compra umas três coisas, né? Se vier um cartão, eu acho que depende daquele pessoal que mostra <risos> que acontece, né? Depende do vídeo.
0: <risos> Mas, bom, Thayda, vamos lá. Falando sobre produção de conteúdo. Pra gente iniciar aqui a conversa, colocar todo mundo na mesma régua... Qual a importância da produção de conteúdo para as marcas hoje em dia? É muito?
1: Nossa, é, é super importante, porque você se conecta com as pessoas, uhum. você traz uma, um reconhecimento que você está falando sobre o seu nicho, principalmente quem é nichado, né? Quem fala... Sobretudo é um pouco complicado, mas quando você encontra o seu nicho, você começa a informar esse nicho sobre as coisas que você entende bem. Então eu acho que a, a marca se aproxima, ela humaniza, uhum. ela traz é, inclusão, ela traz tudo isso quando ela faz essa parte de conteúdo. Ela mostra quem ela é para o mercado. Uhum. Claro que ela não pode ser fake news, né? Ela pode dizer que ela ajuda a uhum. funcionário e fica é, fazendo coisa errada. Não pode. Eu acho que o importante é você trazer essa conexão e trazer esse conhecimento para as pessoas. As pessoas querem aprender. O nicho que ela tá, o nosso nicho é de conteúdo. Então, vocês querem aprender sobre conteúdo. Então, eu acho que é importante a gente entender quem é o nosso público e, e aí sim começar a trabalhar um planejamento, porque gerar conteúdo, marca de conteúdo, não é só jogar coisa na rede social, né? Não. Você tem que fazer um planejamento. Então, para a marca é importante isso, acho que é pensar. No nicho e trabalhar a partir disso um planejamento legal para que o ano inteiro esteja coisa interessante.
0: Tá aí um dos grandes erros, né? Alguns acham que, principalmente na, no social media, ah, posta lá e tudo mais. Aí, tipo, sem um, um planejamento, sem uma estratégia. Esse é um dos grandes erros, acredito, Sabe o que estão fazendo
1: agora? Estão falando assim, chat GPT, faz uma agenda de, de, de post para mim e meu, meu, meu nicho é esse. Aí a pessoa faz ah, com a picola, vai. bota no Canva e, e ninguém pensa. Então, assim, as pessoas querem estar fazendo conteúdo o tempo inteiro, querem colocar coisas na rede social, só que não tem alcance, não tem retorno, não tem... tem e fazer. é o que a gente
0: estava falando antes, né? Falta, às vezes, até a autenticidade ali, ali uma falta de caráter pessoal, né? E, ó, Sim. e falando sobre isso, você citou agora uma palavrinha muito importante, nicho. Uhum. É, eu acho que nicho faz parte de uma estratégia de conteúdo, como que as empresas podem trabalhar a estratégia de conteúdo delas, pensando nas redes sociais, pensando em outras plataformas
1: interessante, eu fiz uma reunião com o multinacional hoje, que eu não vou dizer o nome, que ainda não fechamos é, que eles trabalham, cada departamento da empresa, então ele não tem um, um cliente só externo, ele não é só o cliente que vai no varejo de compra, hoje em dia você tem um cliente interno, uhum. então você tem que separar também, você tem um nicho, claro o meu público atende a maquiagem ah, não, mas e o meu público interno e meus fornecedores? Então, hoje você faz conteúdo, inclusive, para todos esses. Uhum. Então, ah, maquiagem: quem que vai ser meu nicho? Vão ser mulheres de pele preta? São mulheres brancas? São pessoas. Vou fazer isso por mês? E você tem que sempre pensar em quem você vai dar atenção naquele momento. Que às vezes é importante. Então, você pega toda essa parte de. Eu sou, eu sou de make e vou fazer cada vez umas postagens com uma, uma coisa diferente, nichando um pouquinho, porque senão fica muito confuso, né? Se for todo mundo ao uhum. mesmo tempo, fica muito louco. Então, cada linha que você lança de alguma coisa nova, você vai fazer uma, umas postagens, do, da sobre aquilo ali, daí que você muda, vai pra outra. E aí, no TBT, você pode brincar de, ó, oh, lembra daquela outra campanha, vai lá e vê. Então, eu acho que, que é, esse nicho é o brincar, quando você é muito grande, que nem uma, uma, uma de maquiagem. Ah, mas você é um pequenininho lá, que é o meu vizinho lá, que tem cerveja artesanal. Hoje, ele faz o que? Ele dá a nota do que ele achou daquela cerveja, então ele entende o nicho dele, quem Sim. gosta de cerveja artesanal se identifica com quem gosta de cerveja artesanal, então o que, é que você quer? Saber a novidade que o vizinho está tomando, porque se eu gostar eu vou lá no bar e vou tomar, então depende muito do tamanho que é o seu negócio, para você trabalhar esse planejamento de conteúdo de nicho para grande ou para pequeno.
0: E gerar essa identificação que é muito importante Sim. né, e, e, e diversidade nicho? sempre. Universidade. E o nicho pessoal é muito importante você entender para quem você tá falando, para quem você quer falar, para conseguir montar ali sua estratégia sim, de conteúdo. Sim. E você falando sobre montar uma estratégia, eu gosto muito também da questão de funil. Você gosta? Quando a gente fala assim do momento, sim, sim. que a gente sim. trabalha o momento ali do da, da seu cliente. Não necessariamente um conteúdo precisa ser sempre para vender, é. ele pode ser para gerar um relacionamento,
1: né? É, eu gosto de, nos conteúdos tem sempre um CTA, call um to uhum. action. Mas o CTA não é cumpre, como você falou. O CTA pode ser comente, pode ser inscreva-se, pode ser vai lá na newsletter, que já você está tentando puxar mais o cara, porque é uma coisa que você precisa mais. Só que se ele não está inscrito, dificilmente ele vai, ele vai para newsletter já. Né? Então, o CTA você vai trabalhando... A gente hoje manda uma newsletter por semana para o B2C, que é o pessoal que assina o, uhum. o, o, o portal, e onde um B2B. Então, a gente faz coisas diferentes com CTAs diferentes. Então, como eu estou falando, a gente entrou num nicho que vocês também devem ter isso separado porque geração de conteúdo não é só rede social não. geração de conteúdo e marketing de conteúdo é todo esse relacionamento então a gente hoje tem por exemplo newsletter só para o B2C falando ó oh, isso aqui foi o que teve de conteúdo essa semana o que é que você gosta vai lá e clica e o B2B não cara você porque vai ser reproduzir conteúdo por causa disso 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 então a gente faz essas coisas separadas então é nicho também e a gente trabalha é, é, os call to action de formas diferentes então Sempre ter um call to action é legal, sempre Mas não precisa ser pra vender sempre Porque aí não fica chato Você
0: fala, sempre tem um CTA A gente já discutiu aqui que nem sempre precisa ser um compre agora É, ou não, compre. Um saco, né? Mas, mas assim, assim Liga de ar é, é, Um desafio que muitas pessoas têm, muitas empresas possuem É sobre como mensurar, então, marketing de conteúdo Uma estratégia de marketing de conteúdo Como é que a gente mensura? Então,
1: o, que, é que, ele, o que, é que as pessoas têm que começar a fazer? A fazer um post e ter algum ads ali rolando Sim. O ads tem que ser o um chato não a gente então assim a pessoa não ia estar trabalhar só no orgânico achando que o orgânico ele vende assim horrores não é todo mundo que é a Virginia né? <risos> que, que ela já tem uma relevância ela já tem né? não é, é muito... não é e é caríssimo e mesmo assim se ela faz um público não deve vender tanto quanto ela vende para ela mesma então a gente tem que pensar aqui tem que estar sempre rodando um impulsionamento um ads então, fazer uma estratégia em conjunto pega alguns posts orgânicos que foram bem e, for, e faz ele um ads já com quanto call action mais pesado então, eu acho que é esse ROI que a pessoa tem que ter. Não que quantos posts eu vendo. Então, uhum. depende muito de como você trabalha essa sua, sua, essa sua estratégia. Por que, que você quer fazer esse post? Tem gente que faz o post para vender. Então, ele já ensina como vestir a roupa. Então, ele já ensina... Por exemplo, tem uma loja de roupa que eu sigo, que eu compro, inclusive, desse vestido. Não, de, não foi de graça, paguei. Uhum. É, e aí, ela, é ela, sempre, ela sempre mostra em que situações você usar. Esse é o marketing uhum. de conteúdo, que aí você se identifica e você gera curiosidade e você vai. Só que a conversão... Nelas, por exemplo, eu não vou no site, e compro, eu vou na loja e compro. Uhum. Então depende muito como é o ROI. Como é que você vai acompanhar isso? Então, se for uma empresa grande, ela vê no, no geralzão, né? Na, na massa. Putz, aumentamos tanto, então acertamos alguma coisa no marketing. O pequeno ele vai saber no boca a boca mesmo. Né? Acho que é o ROI do, do pequeno, é esse. Putz, eu, eu, que nem o cara da cerveja, eu postei. Vieram quantas pessoas vão lá procurando essa cerveja? Então você vai ter um ROI ali de acordo com o que é o seu conhecimento de marketing mesmo, de, de, de retorno financeiro.
0: E é importante perceber, né, que como a gente tem várias etapas ali na estratégia, tem algumas que são para longo prazo. Então uhum. só depois você vai colher os seus frutos, você vai criando essa autoridade, você vai criando ali a sua relevância pra gerar virar uma Virgínia no meio e poder depois vender... Gente... Não, um exemplo aqui. <risos> Quem se disse que não? Hoje em dia, né, dependendo da da sua autenticidade.
1: Eu acho que é mais fácil você virar na Mega Sena do que você virar Virgínia ou um
0: sim. Um, Winston, um novo Whinnison? Eu, 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 eu brinco com um amigo meu, é, que a gente fala, a próxima pessoa que vai estourar hoje em produção de conteúdo, principalmente no YouTube, é o, é o próximo MrBeast brasileiro. Será que é difícil? Eu é, acho
1: assim, que... se você pensar que tem um ganhador da Mega Sena, dois por semana, você não tem dois influenciadores como o Windows por semana aparecendo. Okay. Então é mais fácil na Mega Sena. Então joga aí na Mega Sena, só na, na dúvida. Mas eu acho que o tamanho não é a coisa mais importante, não é a coisa mais relevante. Você tem um, se você tem um nicho que tem... Ah, seu, seu, seu market share ali é de um milhão de pessoas. Se você atinge 1%, 2%, olha só que beleza. Então Sim. é que nem o nicho é isso. Meu market share qual é e desse market share quanto eu quero alcançar e aí eu vou converter para quanto? A gente não vai converter por 100%. Tem muita gente que se ilude nesse negócio. Ah, eu quero pegar 100%, do share. E não é. Sempre vai ter alguém querendo puxar seu, seu tapete. Aí você tem as big techs, que aí você também não se compara no, no começo de vida, né? de, de história. Tirando o chat de que quebrou todas as barreiras, que quebrou conseguiu tudo. 100 milhões de usuários em três meses. Mas quebrou...
0: é totalmente é, subjetivo. É, mas né? é isso.
1: Mas você pega. Quando foi a última vez que isso aconteceu? TikTok. Então, assim, a gente tem até um vídeo sobre isso, que a gente fala sobre a demora, que as empresas demoraram para chegar a 100 milhões de usuários. Mas isso acontece em quantos, em quantos anos, não é? Então, a gente tem que pensar no agora, uhum. no que eu tenho, nas né? minhas ferramentas, o que eu tenho, o que é que é importante eu fazer. Então, eu vou trabalhar uma produção de conteúdo. O pequeno, eu sempre falo para o pequeno, que assim, tira segunda-feira para fazer a tua, tua, tua produção de conteúdo inteira e deixa o resto agendado para o resto da semana e vai, vai trabalhar a sua vida normal porque você não pode viver de rede social, você tem que continuar abrindo seu bar, limpando, Sim. enchendo as coisas, organizando a situação e já deixar mais ou menos uma ideia de planejamento. Então pegar uma vez por semana porque hoje em dia é essencial estar presente digitalmente, né? Não só na rede social, mas Google Meu Negócio. Então tem todos os lugares que a pessoa tem que aparecer, o cara fica doido, né? Então se ele pega uma vez por semana ali para olhar digitalmente como ele está presente, é super interessante.
0: Isso. Bom, pessoal, e agora chegou o um momento que eu acho que você é uma das pessoas que mais podem Menino. falar funções, é, mais momentos, histórias neste quadro aqui. Digitalox, eu fui, eu tava. E aí, talita Menino. Desde qual, qual Digitalox você participa com a gente?
1: 16, eu acho. 2016. Eu acho que você não participou de um de lá para cá. Talvez, então, assim, porque eu não, não morava em São Paulo sempre, né? Entendi. Então eu tinha que vir para São Paulo, então tinha que a, a data bater, então 2016, eu acho.
0: 2016, pelo menos umas sete edições aí... É... por agradeci, ano foram os outros eventos teloura,
1: já fiquei... tudo já aconteceu já, já tenho,
0: Talita, de várias formas. e aí Thalita, eu queria que você relembrasse o momento do DigitalX é, talvez o, o, a sua última participação que foi no DigitalX Expo 2022 vocês fizeram um super quadro lá Sim. É, falando sobre vídeos na vertical e até gravaram lá na hora né? como é que foi a experiência?
1: na verdade eu, eu acho que a gente também pode dar palco hoje em dia pra quem faz parte uhum. que nem você hoje tá com super palco no DigitalX e com super feliz da Maria e do Flávio colocarem você à frente disso, que você é o cara.
0: Obrigado.
1: Porque, assim, é quem faz acontecer. Então, por que eu levei as meninas pro palco? Porque elas, elas que fazem acontecer junto comigo. Eu não, eu não consigo fazer sozinha. O Flávio não consegue mais fazer sozinho. Então, cada vez mais a gente tem que dar voz pra quem tá junto da gente. Então, foi quando eu falei, gente, eu vou colocar vocês no palco. E aí, eu peguei as três meninas, felizmente a Sheila não tá mais com a gente, mas a, a, a Karen e a Andressa tá. E a gente se preparou, a gente ensaiou, e eu nunca ensaiei, porque eu sou muito desenrolada. Eu não pega pego um negócio fácil, mas eu queria que elas não errassem, elas não gaguejassem, elas não falassem errado. Porque existe um preconceito, de você colocar uma pessoa que não é super famosa. Uhum. Então a gente foi, nossa, foi no ABC mesmo, a gente cuidou de todos os detalhes, ninguém falou nada errado, graças a Deus. É a gente preparar as pessoas pro palco. Eu acho que foi, pra mim, foi o mais importante, foi essa preparação ela, pro
0: palco. E elas gostaram de estar lá no palco?
1: Cara, assim, demais. As, elas, uma saiu tremendo, a outra saiu chorando. <risos> eu, eu chorando. <risos> então eu vou mudar a imagem pro editor colocar aqui. Foi, foi, foi bem, Foi bem emocionante, eu acho. Foi um dos mais, porque eu me senti na responsabilidade delas. Uhum. No palco que você me deu. Então é uma responsabilidade muito grande. Você falou, vai lá então, confio em você. Então é, é muita responsabilidade. Tinha gente na plateia, assim, super anotando as dicas. Então foi muito intenso. Eu tô velha, tô chorando. Então sair de lá já chorando também foi... Uou, quando terminou, a gente cacilda, que legal. Mas, assim, vários momentos foram especiais no Talks porque você sempre me coloca vocês, a Maria, o Flávio, sempre me dão um desafio diferente. Tem anos uhum. que eu tenho que liderar a TV, tem anos que eu tenho que mediar um painel difícil, tem anos que eu tenho um, um palco só pra mim. Então, eu acho que todos os momentos foram importantes. Mas o primeiro foi o Geraldo, que me apresentou pro Flávio, o Geraldo do Startup. E foi muito legal, porque eu fui falar de, de vendas para startups B2B, porque ninguém falava de vendas antigamente, né? Então, muito menos B2B, porque B2B. a pessoal achava que ia ser viral, que todo mundo ia ser o próximo Easy tax, o próximo não sei o quê, que a gente sabe que não é. Tem que ter muita grana para ter uma empresa B2C, muita. Então, por isso que a gente tanto foca no B2B então foi esse momento foi muito especial super novinha assim tipo entrando no mercado tinha vindo trabalhar na móvel em São Paulo então foi foi demais mas assim todos Legal. são especiais todos e as festas né gente as a as festas, gente adora as, festas. as festas. Saudade das festas a gente adora as festas dava <risos> saudade nesse até a... não lembro de outro momento Pareu, parou parou oh. o ao vivo do primeiro ano de pandemia ah eu bem, me gravei é. eu não consigo assistir
0: era mestre cerimônias lá eu né? fui
1: mestre... mas assim eu gravo há sei lá quantos anos eu fiquei nervosa, que eu não me lembro de ter ficado nervosa desse jeito. Na hora que falou gravando, estamos ao vivo. Podia ser que não tinha ninguém na sala, eu não sei. Mas eu fiquei mal, que eu não consigo assistir a gravação que eu fiz. Eu deixei o meu celular gravando aqui embaixo, porque eu fiz o making off, E eu não consigo assistir, porque eu fico nervosa de ver. Engraçado, foi. Não, Mas isso foi, foi aquele que te gravou Não foi aquele momento mais gostoso, mas foi mais difícil. Mas foi
0: a edição que a gente gravou no teatro vivo, né? Não,
1: o teatro vivo foi ótimo. Já tá, tá ah, já tá okay. ah, então
0: foi antes, lá no hub Foi lá no, lá hub. no, no hub. Ah, e ali... ninguém sabia direito como é que ia ser o, o virtual. A gente tava com quatro palcos simultâneos ali. É, só no online. Foi então um desafio. Quase mas foi morri. bem legal. Foi, quase
1: é. morri. O do, do teatro já tava. Tá... Tá foi até bom. inglês, tava tá ótimo. Foi <risos> é <bom> inglês
0: mesmo. <risos> Ó, oh, Thalita, e agora chegamos na sua praia. Ai, vamos! Vamos falar sobre vídeos nas, no formato horizontal e vertical. Então, é, pra começar aqui, Thalita, qual é a diferença pra você? Explica aqui pra quem ainda não sabe a diferença quando se fala vídeo na horizontal, vídeo na vertical. É, é simplesmente
1: a que forma que mundo? você assiste o vídeo, né? Você vai assistir o vídeo com o celular deitado, você vai assistir o vídeo no computador, ou você prefere assistir o vídeo na vertical com o celular pra cima? Então. O, ah, o TikTok explodiu e trouxe muito essa história de, ah, vamos todo mundo consumir conteúdo na vertical, só que o IGTV tinha tentado antes já e não tinha bombado, não tinha. né, não tinha, porque o conceito do IGTV era horas, ninguém de... aguenta assistir horas na vertical, não tem condições, então os vídeos na vertical eles são aqueles vídeos que são mais rápidos, objetivos, que você entrega conteúdo também, mas de forma muito sucinta. O conteúdo no horizontal te permite explicar melhor as coisas. Te permite, em vez de você falar, cinco marcas de tênis que eu mais gosto. Então, as cinco marcas eu gosto porque esse... Aí você dá mais detalhe porque <risos> você gosta dessas cinco marcas de tênis. Mas no celular você precisaria falar só o nome e falar algum aspecto. Então, essa é a grande diferença. Você aprofundar na história com esse teu... Com o seu usuário, com esse teu escrito, futuro cliente, de que você, na vertical, você consegue entretê-lo e dar um pouquinho de informação, mas que ao mesmo tempo ele pode escolher assistir alguma coisa ali na horizontal com mais profundidade.
0: Muito no alcance e retenção, né? Ele um primeiro você vai atingir ali, principalmente usando essas plataformas que levam para mais pessoas, e o outro você vai mas se
1: também! Bem, o shorts.
0: Então, o, é o shorts, que é alcance, é, 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 é o, é o vertical é muito essa questão do alcance, né? De você chegar a novos públicos.
1: É, na verdade, o que, é que essas redes sociais elas fazem? Elas usam muito a estratégia de música em alta, uhum. que eu acho que é o grande perigo, né? Da gente se, se empolgar com números. A gente chegou a 150 mil acessos no, no Workstars com música em alta, mas eu vi que não estava dando retenção, essa, 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 ah. esse retorno de inscrito não estava. É, a gente tem muita questão do ego e do like como, como a questão principal, só que minha, meus vídeos na horizontal estavam perdendo views, porque eu estava ganhando muito nos no shorts, aí eu fui lá e diminuí e a gente conseguiu manter Foi como bizarro. eu queria estabilizar, mas o shorts é uma ferramenta que é super legal para você de vez em quando bombar um vídeo, por que não? E você
0: está né? falando dos shorts, para vocês verem como está a importância disso, YouTube, que é uma das maiores plataformas de vídeo hoje atualmente, é... para você monetizar no YouTube, você precisa também atingir uma... um limite ali no shorts, um, um número é, tanto para você poder ter um canal elegível para monetizar e, ser... e crescer no YouTube. Depende,
1: hoje eles têm alguns, alguns formatos de monetização. Os shorts eles fazem, fizeram separado, você tem que ter 10 milhões de views nos últimos 3 meses. Então você tem uma história separada e isso depois a gente pode entrar em detalhe. No YouTube normal, digamos assim, tem você. Os, os vídeos verticais mais 60 segundos Sim. e qualquer horizontal, ele monetiza igual, que é você ganha por CPM, cada mil views. Se o seu canal tiver já é, apto em, assistir, em receber, você vai, você vai receber, sei lá, 3 dólares por cada mil views. Então é, não é aquela grana ou você tem muito acesso. Ou você busca outras formas de você monetizar. Programa de afiliado, que é legal. Você vai fazer alguma parceria com alguma empresa, conseguir patrocínio. Ser embaixador de marca, que eu acho que é legal. Então, tem algumas coisas que, que são interessantes para a monetização. Eu sou a cachorrinha do YouTube. Au, au. Porque hoje, assim, eu me encontro muito lá. É a única rede social que não está cobrando para o criador de, de, de conteúdo, que agora estão cobrando, né? Tipo, para ter um selinho agora, você tem que é. pagar, né? E não é que você tem que pagar 10 conto, 5 reais, não né? 1 um real, 99 centavos, você tem que pagar uma fortuna. Você tem suporte, não sei se você já viu, você pode fazer um chat com o Google a qualquer segundo. Segundo não, tem horário de, de, de trabalho, acho que é horário comercial. Eu já consegui, tipo, Menina Executiva era meu canal, mudei para o eu fiz um chat com um suporte e ele mudou para mim. Você faz isso no Instagram, você morre, perde é sua conta... Então eles estão se renovando, a plataforma antiga, o algoritmo muito confuso ainda, a gente tenta entendê-lo, mas eu vejo que tem uma história de comunidade lá dentro, ele uhum. tem um live together agora que você entrar em live como é no Instagram. Então é uma, pra mim, a plataforma mais completa e mais e que mais tenta te ensinar. Que ele é. tem uma parte de criadores, ele tem uma, um boletim mensal, então é, uma, é realmente, realmente uma, uma rede muito completa, né?
0: E questionando agora, né, falando sobre qual estratégia, se eu quero mais na horizontal, na vertical, você disse. Acho uhum. que depende muito, talvez, do comportamento, né, e de quem você quer atingir.
1: Eu faço um, eu faço um, um, uma tarefa de casa para mim, os nossos clientes, que a gente também tem uma produtora de vídeo. A gente faz sempre o da horizontal e faz cortes na vertical uhum. dessa horizontal. Uma boa. Porque eu faço o quê? Primeiro o horizontal vai para uma edição mais robusta. A pessoa vai limpar o vídeo, vai melhorar o áudio, vai colocar música, vai colocar alguma transição. Com isso já limpo, eu consigo subir no shorts mais fácil. Só que o YouTube, quando você baixa o vídeo agora, ele bota o nome shorts do lado, que ele sabe que você vai cortar. Enfim, <risos> são coisas que acontecem. Mas então você pega ali 10 segundos, 15 segundos de uma coisa legal, de uma coisa engraçada. Eu fiz um vídeo pra ituran que eu botei assim, sabe qual é o carro mais caro do mundo? É o Rolls Royce Bait, que ele custa 174 milhões de dólares. <risos> Aí eu continuo falando, só que o shorts foi isso. Deu mil views. Meu Deus. Sem Caramba. música em alta. Então, porque eu, só, eu entreguei. Eu falei a solução. Quer assistir completo? Assiste lá. Então, o vídeo inteiro tá lá, o vídeo horizontal tá lá e o shorts tá lá. Então, Sim, é, um é você juntar Ó, os dois mundos.
0: E eu vou aproveitar você aqui agora, já que a gente tá falando tanto de shorts, vídeo, fazer um vídeo na, na horizontal e depois recortar, vou aproveitar esse gancho aqui e propor pra você um desafio. Ai, meu Deus. É. Ó, olha, naquela, mim, olha naquela uhum. câmera ali, onde tá focado em você e Pensa assim, se a gente fosse gravar agora um short, um vídeo assim, curto, na vertical, para viralizar, como é que seria? Dá um exemplo aí agora para o nosso público ver.
1: Não sei. <risos> Fala aí da produção
0: de conteúdo.
1: Cara, eu acho que assim, quando você tá em algum lugar como esse, é uma ótima oportunidade de você fazer um making off. Eu acho uhum. que o que eu faria era pegar o Dudu e a gente faria uns tours aqui pra gente fazer. E sim, fazer uma colagem, deixar ele mais rápido. Eu gosto de deixar ele mais rápido para ter aquele... Uhum aquela vozinha e botar uma música em alta, sempre funciona e é sempre muito legal ver os bastidores das coisas acontecendo
0: perfeito, e <risos> eu pessoal. não fiquei
1: olhando só lá pra frente
0: <risos> e ó, pra gente fechar essa parte aqui de vídeo de falando sobre produção de conteúdo vertical e horizontal, qual a tendência você observa pro um ano de 2023 e próximo de mais anos?
1: todo mundo vai ter os dois conteúdos, uhum. todo mundo tipo assim, todo, Spotify já lançou os vídeos horizontais sim né? Smart TV não para de crescer de vendas, né, então você vê muito streaming lançando, então é errado você tentar focar no planejamento do seu, dos, dos seus vídeos só na vertical ou só na horizontal, é preciso atender os dois públicos, se não tem grana, faz o horizontal e dá um jeito de cortar na vertical, tem CapCut que é de graça, tem tanta aplicação que, Eu que adoro você... Cap -cut. você usa, muito bom, então você tem muita aplicação hoje em dia que você consegue, e lógico, assim, a gente erra muito, sobe muito conteúdo ruim na internet, não é a coisa mais importante do mundo você fazer uma coisa mega profissional, mas procura um técnico pra te ajudar, pra fazer o primeiro, primeiro, né, o primeiro, como é? não é o primeiro corte, mas umas primeiras produções. Aprende a fazer um curso na internet. Uhum. Não começa a fazer de todo jeito, porque depois fica feio, e aí você, de repente, o cara não vai, nossa, que vídeo tosco, eu não quero ver depois. Tem tanta ferramenta hoje em dia, que você pode, sim, aprender e produzir. Aprender e produzir. Teve muito vídeo nosso, que a gente tirou do ar. Porque não está hoje no nosso critério mais. Claro que a gente aprendeu na prática. Sim. Mas foi na prática. Não foi na insistência e não aprendendo. Porque eu vejo isso, muita isso... gente gerando conteúdo. E aí é ruim tem dois anos. Você fala assim, não acredito. São amigos, você não pode bloquear. <risos> você tem que fazer o quê, né? Fogo. Isso
0: muda um pouco uma corrente, né? Que o pessoal falava, só testa e vai, joga e tal. Você
1: é coisa de startup, de, de startup que já não é mais assim. Já não é mais já
0: assim.
1: Não é. não é mais como queimar o caixa da empresa. Cara, se prepara. Claro que você vai testar com você mesmo, mas eu não gosto mais das pessoas que têm a condição e tem grana e fazem um negócio muito feio. Putz, uhum. o que é que custa ter uma, uma, tentar dar uma melhorada? O que é que custa fazer com parceiros, fazer comigo, Legal. fazer com você? Porque você, a gente tem um pouco mais de experiência e Isso a gente um gasta ajudar, muito tempo né? e dinheiro. Né? É verdade. A gente gasta muito tempo e dinheiro e principalmente quando uma empresa é pequena, o senhor tem super pouco tempo. E é a imagem dele que é mais importante para vincular nessas coisas. Aluga um estúdio, aluga um técnico um dia. Não é uma coisa mais cara do mundo. Tem muita gente que também tá começando, que tá aprendendo. Então, eu acho que, que seria uma, uma dica final. É, tipo, não precisa fazer só. Uhum. Faz, tem tutorial barato, né, tem de graça. Tem o bus, bus, ele deve conhecer. É o... Brainstorm Academy, Caramba. eu deixo aqui essa dica que todo mundo que eu conheço já fez os cursos de lá e tem gratuito então é legal a galera que tá uhum. começando a aprender um pouquinho e fazer uma coisa de qualidade, senão vai ser mais um que você vai passar. <risos> tô falando de empresas tá? não tô pessoa física tô falando de empresas. De marcas. É, marcas Quer Olha, tá marcas.
0: Ali, Então a gente já tá indo pra parte final da nossa conversa, passou rápido mas assim, a parte final é bem legal também porque é aquele momento onde você pode dar dicas aqui pro nosso público Pra ele se inspirar, pra ele Sim. aproveitar o momento. E assim... É... E um tweet, cada resposta.
1: Né? Um tweet é ótimo. Um mas o tweet, tweet que ficou grande. Tem tantos caracteres <risos> Ó,
0: Dicas do Digital Now, agora o no nosso quadro. E Você tem alguma série, um livro, uma música ou um filme pra indicar aqui pro nosso
1: público? A gente tava falando isso antes. Eu vou mandar e vai aparecer aqui o nome da série. É uma série que fala sobre pet celebridades lá nos Estados Unidos. Uhum. Que uma mulher nichou nisso. Nicho de novo. Que ela só agencia... É, animais famosos ou animais que tem a possibilidade de ficar famosos Só que eles não se, se pegam na edição Uma coisa muito complexa Você vê que, é uma, claro que tem As partes externas são bem mais difíceis de fazer tal uhum. Mas elas gravam com chroma key Então, para mim A gente sempre tem muito preconceito com chroma key Que cinema de Hollywood usa tal E a aplicação que elas fazem é simples, divertida É uma edição direta, tem uns memezinhos E não deixa de ser sério Porque são milhões de dólares que elas estão falando elas estão falando de um, de um mercado que, que não circula dinheiro. É, e elas botam isso na, na história. Aqui ah, ok, é engraçadinho, mas ó, movimenta tanto.
0: Então, o então eu, é eu acho
1: que, que é... mundo pet movimento, né?
0: O mundo pet está crescendo muito. É,
1: então eu, eu gosto de assistir essas coisas dentro de plataformas mais sérias que se diziam que não iriam colocar esse tipo de conteúdo. E aí você começa a colocar e não tem que ser necessariamente um, um, um stand-up comedy, mas é um negócio legal, é passei de um Twitter. Legal. Uma... Pets alguma coisa. Uma
0: pessoa que inspira
1: Eu conheci recentemente uma pessoa, chamada Gabi Augusto Não sei se você conhece Ainda não Ela tem uma empresa de diversidade Dentro das empresas, a Gabi Augusto Ela é incrível E a gente se conheceu porque ela foi dar uma entrevista lá na empresa E a gente acabou fazendo trabalho juntos Ela tem uma empresa chamada Transcendemos Quem quiser fazer uma consultoria, jornada de diversidade e inclusão Legal. Gabi Augusto, ela é top voice no LinkedIn, ela é Forbes, ela é... ela é tudo.
0: Anote um nome aí.
1: Gabi Augusto.
0: E pra gente fechar, uma palavra que poderia ser tatuada. Agora eu choro. <risos> Job. Por que será? Por que Job?
1: É porque eu não trabalhava. <risos> e é o meu cachorro que chama Job.
0: Oh, botou o nome do cachorro de Job. Foi meu dia. marido.
1: Conhece tanto a mulher dele que ele botou Job. Job.
0: <risos> é deve ser legal se chamando Job. Chama o Job, chama o Job
1: vem o Job. vem. Job vem. Job vem. Job. Quando você As... chama, o Job vem. Amém. vamos I mean. I mean.
0: sempre. <risos> Bom, eu vou dar a resposta aqui do quiz final.
1: Ai, Jesus, fala. E, tum, 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 tum.
0: e aí você depois pode se despedir, dar o um seu recado final, uhum. né? tudo bem? Mas, ó, a resposta do quiz, pessoal, pra quem não lembra a pergunta, era pra saber a porcentagem né, de quantas pessoas, é, a conversão de, das pessoas em um vídeo marketing. Então, ó, a taxa de conversão de um vídeo marketing pode variar significativamente, dependendo de uma série de fatores, como o conteúdo do vídeo, o público-alvo, o canal, o canal de marketing, a qualidade do vídeo e o objetivo da campanha de marketing. No entanto, pessoal, de acordo com o um estudo da Weasel, 84% das pessoas foram convencidas a comprar um produto ou serviço depois de assistir um vídeo. Então, a pesquisa apontou também que a maioria das pessoas prefere vídeos a texto sobre produtos e serviços. Então, pessoal, Sim. o vídeo converte, converte bastante. De acordo com várias pesquisas que a gente viu por aqui.
1: Eu acho que é Eds, viu? Porque é tudo que é Eds me converte. Olha aí. <risos> Do cachorro. Então, de Thalita, cachorro. algum recado
0: final pra gente encerrar?
1: Gente, quero convidar vocês a entrar no workstars.com.br. Nós somos um portal de conteúdo. A gente faz textos, assim, todos os dias, ensinando vocês diversas coisas de produção, de redes sociais, de tudo que vocês imaginarem. A gente também tem uma parte de produtora de vídeos focada aí no pessoal de B2B pra traduzir um pouco mais o mundo de corporativo para não ficar tão engessado e a gente poder trazer um conteúdo legal pro público final. Então, tem lá o Estúdio Workstars, a gente tem o Workstars Academy, então a gente tem bastante coisa. Entra lá no workstars.com.br que vocês vão
0: ver. Para encerrar, eu sempre brindo com a palavra tatuada, então, jobs.
1: Ah, job? Job. A job. É o,
0: job. É, é o job, pessoal. Até a próxima.